0: od jp 2 To jest adres, pod którym mogą Państwo wspierać Radio Wnet. Wyruszyliśmy w drogę z Janem Pawłem II, ale na tej drodze stanął koronawirus. Poprosiliśmy Państwa o wsparcie akcji Poznajcie p 2 i ta akcja będzie kontynuowana. Ale teraz prosimy, żeby Państwo wspierali również Radio Wnet. od jp 2 Jest godzina 7.50. Słuchają państwo poranka w neta przy telefonie Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych odpowiedzialny za powrót Polaków do domu. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry. Ale zanim o powrocie Polaków do domu, to skomentujmy wczorajszy wyrok w sprawie w sprawie imigracji i rozlokowania imigrantów.
1: No tak, dzisiaj Szczerze mówiąc, ta sytuacja już jest zupełnie, zupełnie nieadekwatna i nieaktualna. Dzisiaj mamy inne, zupełnie nowe zagrożenia i na tym powinniśmy się koncentrować. Ja rozumiem, że to jest postępowanie, które zostało wszczęte parę, parę, parę lat temu. Nie sądzę, żeby ono cokolwiek w naszej rzeczywistości zmieniało. To też pokazuje trochę spóźnienie jakichkolwiek działań Unii Europejskiej, instytucji europejskich w, no, w, w kontekście aktualnych, aktualnych wyzwań. Ja nie chciałbym nawet wchodzić w Przygotowanie tego typu, tego typu wyroków, bo dziś my koncentrujemy się przede wszystkim na walce z koronawirusem.
0: To prawda, ale Komisja Europejska taki mały argument przeciwko Polsce dostała i może schować do szuflady.
1: No, no tak jak mówię, dzisiaj zupełnie inna, inna rzeczywistość, inną rzeczywistość obserwujemy w Polsce, w Europie, na świecie no, jakby no, rzeczywiście Komisja Europejska tutaj uparcie próbowała próbowała wrzucić polskie kraje, kraje do takiego jakiegoś koszyka państw zamkniętych, podczas gdy przecież po tych kilku latach, po po kryzysie, po kryzysie no, migracyjnym, bo to nawet nie mówmy o kryzysie uchodźczym, wszystkie państwa Europy Zachodniej przyjęły język i postępowanie nasze, znaczy państw państw Grupy Wysiehradzkiej Radzkiej. i dziś już nikt nie mówi o wilkomenspolity, o zapraszaniu wszystkich migrantów z, 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 południa, z Południa, z kontynentów południowych czy wschodnich, mówimy tylko i wyłącznie o pomocy uchodźcom tym najpotrzebniejszym zgodnie z, z konwencją dublińską, czyli w państwie, którym jest w granicy z państwem wojennym, więc dziś ta sytuacja jest zupełnie, zupełnie inna, nawet mówię, nawet kraje zachodnie przyjęły język państw grupy w i w tym sensie możemy czuć się zwycięzcami
0: tej debaty. Gdyby nie koronawirus, to teraz pewno byśmy rozmawiali o tym, co dzieje się na na granicy turecko- greckiej. To był ten temat najważniejszy, ale przyszedł koronawirus i mamy rzeczywiście inne problemy i inny temat, który jest tematem numer jeden na świecie. Jak wygląda sprawa powrotu Polaków do, do domu?
1: Program, program powrotów do domu, program lot do domu za dwa dni um, będzie się już kończył zgodnie z wyznaczonymi datami. Przez ostatnie dwa tygodnie, ponad dwa tygodnie oferowaliśmy um, powroty do domu tym wszystkim, którzy utknęli gdzieś za, granicach, za granicą w, w najdalszych destynacjach. Um, natomiast um, ka- każdy tego typu program musi mieć swoją, swoją datę końcową. Myśmy wszystkim chętnym mówili, że należy korzystać z z, z, z tego lotu wtedy, kiedy on jest, a nie wtedy, wtedy kiedy samemu chciałoby się, bo byli też tacy, którzy, którzy nam tutaj odpowiadali, że jeszcze zac- dopiero zaczęli turnus turystyczny, więc nie są zainteresowani powrotem teraz, poproszą o samolot za, za tydzień czy za dwa. No niestety takiej sytuacji e, być nie może. E, te samoloty rzeczywiście zbierały naszych turystów z różnych, z różnych miejsc, ale zgodnie z ułożonym z, z, z porozumieniami, jakie to zawarliśmy z państwami przyjmującymi, no mogło ono się odbywać w takim, a nie innym nie, terminie. Więc wszyscy ci, którzy zostali, dziś będą musieli starać się wrócić też na własną rękę, a ci, którzy wrócili, e, no dziś są w Polsce, w kwarantannie, w kwarantannie domowej, tak, żeby e, pod nadzorem służb, pod nadzorem policji, służb sanitarnych, tak, żeby nie stanowić zagrożenia dla siebie, dla innych, tutaj dla rodaków mieszkających w Polsce, bo zdrowie i bezpieczeństwo nie, Polaków jest dla nas oczywiście nie, najważniejsze. E, I ta się miała na celu doprowadzenie do powrotu tych, którzy chcieli wrócić do, na, na, ojczyznę, na, na łono ojczyzny, ale oczywiście przy zachowaniu wszelkich em, reguł sanitarnych.
0: To w takim razie, skoro za dwa dni kończy się program, to można go podsumować. Ilu Polaków skorzystało z tego programu?
1: Rzeczywiście będziemy podsumowywać po poniedzieli, natomiast już dziś można powiedzieć, że to było około 350 lotów, lotów czarterowych. Przewieźliśmy ponad 50 tysięcy Polaków, to jest największa chyba tego typu akcja koordynowana przez rząd w Europie, szczerze mówiąc, bo patrząc na loty czarterowe, ja sprawdzałem jak wyglądają tego typu akcje na zachodzie Europy, no to raczej to jest kilkanaście, kilkanaście lotów no, te 300 parę, parę dziesiąt lotów to jest rzeczywiście akcja bez precedensu, więc tutaj rzeczywiście pokazaliśmy swoją skuteczność. To było duże wyzwanie logistyczne. Ja już też wielokrotnie o tym mówiłem, bowiem to nie jest zwykła siatka połączeń. Na każde połączenie czarterowe trzeba było mieć osobną zgodę. Czasami to zajmuje uzyskiwanie takich zgód nawet do pół roku, prawda, planując, planując połączenia w, w, w zwykłym czasie, a w tak niezwykłym czasie jak związanym z epidemią, no, wymagało to wręcz heroicznego wysiłku tutaj polskiej dyplomacji, polskiej służby konsularnej, przede wszystkim załóg i, i obsługi naziemnej, także polskich linii lotniczych lot Tutaj im się należą wielkie, wielkie podziękowania za ich aktywność.
0: A co było najtrudniejsze? No, było
1: kilka takich destynacji, w których naprawdę było trudno. Kilka dni zajęło nam przekonywanie na poziomie dyplomatycznym, politycznym, interwencje czy prośby, telefony nawet z, z, z poziomu najwyższych urzędników państwa polskiego, ministrów i nie tylko. Bowiem no, państwa też, wiele państw zamyka się, zamyka swojej granicy, zamyka swoją przestrzeń lotniczą. Nie pozwalało na lądowanie jakichkolwiek samolotów, a już nie daj Boże, z obcych krajów, bojąc się się oczywiście przenoszenia choroby. No ale żeby móc wydostać naszych rodaków, staraliśmy się bardzo mocno i było kilka takich państw i w Ameryce Południowej, i w Azji, ale również w Afryce. No to to był rzeczywiście, mówiąc takim językiem młodzieżowym, gigantyczny challenge.
0: Powiedział pan, 50 tysięcy Polaków skorzystało ponad 50 tysięcy Polaków, a ilu się nie udało dostać na ten specjalny samolot?
1: Nie mamy, takich, nie mamy takich statystyk. Od pierwszego dnia prowadziliśmy zapisy i ta liczba sukcesywnie się zmieniała, natomiast zawsze oscylowała wokół właśnie 50-60 tysięcy osób chcących wrócić drogą lotniczą. Część z tych osób wróciła w inny sposób, to część z tych osób wróciła na kołach. Zakładamy, że, że ta liczba jednak wyczerpuje to zapotrzebowanie. Wszystkim tym, którzy nie, którym się nie udało, mieli jakiś uzasadniony powód, dla którego... Nie, nie wróci lotem do domu będziemy starali się oczywiście też pomagać w inny sposób, no bo latają in, inne państwa. Myśmy w ramach naszej akcji przewieźli już tysiąc obcokrajowców też, nie, Niemców, Czechów, Bałtów, ale nie tylko, Hiszpanów, Brytyjczyków, Duńczyków, Norwegów, więc będziemy też liczyć na solidarność europejską, że skoro my przewoziliśmy obywateli innych państw, to w sytuacji zagrożenia i potrzeby również te państwa lecąc tam będą nam pomagać i tak się już to zdarza. Są takie miejsca, z których nasi Dacy wrócili przy pomocy, przy pomocy innych przewoźników, ale wszystko pod nadzorem, kontrolą i, i, i w ramach ustaleń na poziomie dyplomatycznym tutaj ze, ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych
0: czy Żeby Polacy nie byli w takiej sytuacji jak Gruzini, bo z naszego studia na prawym brzegu widzimy, co się dzieje pod ambasadą Gruzji. Gromadzą się codziennie obywatele Gruzji, którzy stracili w Polsce pracę, którzy chcą wrócić do domu. Przyjeżdża policja, kontroluje sytuację. Gruzini zaczęli chodzić w maskach, ale do domu nie mogą wrócić, bo nie mają samolotu, do którego mogliby wsiąść.
1: No, rzeczywiście. Przede wszystkim ewakuacja ewakuacja obywateli spoczywa na państwach ich pochodzenia. Tak jak my realizujemy ewakuację naszych obywateli z całego świata, tak tutaj państwo gruzińskie też rozumiem, poczuwa się do obowiązku, ażeby ażeby swoich obywateli na powrót ściągnąć do do, do ich ojczyzny. My jesteśmy tutaj pomocni, szczególnie, szczególnie z Gruzją. Mamy historycznie bardzo dobre relacje. Pomagaliśmy wielokrotnie Gruzinom te samoloty. Akurat do które leciały po polskich obywateli mieszkających w Gruzji czy w Armenii, bo też tacy byli, zabierały niejako po drodze grupy Gruzinów. Z naszej inicjatywy zaproponowaliśmy ambasadzie Gruzji, że możemy zabrać tych, którzy najbardziej powrotu do, do Gruzji, bowiem ten samolot i tak leciał, więc, więc kilkuset naszych gruzińskich przyjaciół skorzystało z tej możliwości, no ale, ale tutaj no, ten obowiązek, tak jak mówię, spoczywać powinien przede wszystkim na rządzie w TBDC i my, ja nawet wczoraj rozmawiałem z, z moimi odpowiednikami gruzińskimi, oni jakby rozumieją tą, 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 tą sytuację, będą starali się jak najszybciej zareagować.
0: Bardzo serdecznie, panie ministrze, dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Marcin przedacz wiceminister spraw zagranicznych był gościem poranka wnet i z prawego brzegu przenosimy się do budynku pasty.